0: Enkele maanden geleden reisde ik terug van Lamu, dat is een eiland in de Indische Oceaan, een eiland van Kenia. En op mijn terugweg stuurde ik Thomas Poelmans een WhatsApp-bericht dat ik in Kenia zou passeren. En Thomas Poelmans is de CEO van Hyderbox, waar ik zo'n dik jaar geleden een project mee deed, Storytelling Project om het verhaal te vertellen van de firma Hydrobox. Thomas woont in Kenia en ik dacht, misschien kunnen we elkaar ontmoeten. Ik kreeg meteen een sms terug die zei, kom af deze middag. We hebben een lunchvergadering en ook de voorzitter van Hydrobox is hier. En dat is Wim Warnier, mijn gast van vandaag. Wim, zijn verhaal lijkt uit twee stukken te bestaan. Een stuk voor zijn transformatie. En een stuk achter zijn transformatie. Maar ik vroeg me af, is dat wel zo? Zijn er wel twee stukken in zijn verhaal? En ik ben blij dat hij mijn gast is vandaag. Ja, fijn om tot hier te komen, Wim. Graag gedaan. Je bent voorzitter van de Raad van Bestuur. Zeg je dat juist van Hydrobox? Dat klopt, inderdaad. En daarvoor heb je ja, een hele carrière afgelegd. In 1987 begonnen. Ik, ik begin jaren 90. Ja. En een hele carrière in grote internationale bedrijven. Managing director, ook CEO. En dan een paar jaar geleden het geweer van het schouder veranderd. En is er ook wel een transformatie gebeurd? Is het goed dat we daarmee beginnen? Het moment van de transformatie,
1: ja. Uh, de inleiding is uh, heel correct. En daar hoor je ook dat het een uh, heel boeiend uh, verloop heeft gekend met mijn professioneel uh, leven. Maar zoals je zei, enkele jaren terug, ik was toen uh, 50. Ik denk dan dat ik in de helft zit van, uh, van wat ik uh, te goed heb. Um, werd ik verrast door moeder natuur. Ik uh, werd verrast op een, uh, een hartinfarct. Uh, en eentje van de Champions League categorie. Dus um, dat betekent dat, je, enfin, dat ik uh, negen minuten voor mijn leven heb uh, gevochten. Um, maar ik heb in die negen minuten uh, een, een buitengewone reis gemaakt. Ik uh, ja, heb wat men noemt in medische termen een uh, bijna doodervaring beleefd. Dus um, je komt op een, uh, op een punt waar je ja, niets meer kan doen. Enkel je hart klopt nog en, en, en je hoofd functioneert nog en al de rest is uitgeschakeld. En dan verschijnt een, uh, een, een prachtig wit licht um, voor je ogen. Um, als je het eerste moment ziet, je, ja, besef je niet de schoonheid ervan, is niet te omschrijven. Um, de impact op wie je dan nog bent, want ja, je bent aan het vechten voor je leven en toch verschijnt daar zo'n prachtig beeld. Um, een plek waar. Alles is en niets is, dus volledig compleet en allesomvattend.
0: Um, Hoe, hoeveel tijd heb je nodig gehad achteraf om dat te bevatten? Of was dat onmiddellijk een helderheid? Ja, dat was onmiddellijk een
1: helderheid. Eigenlijk... Um, ja. Beleef je dat moment en alles wat zich daarvoor heeft afgespeeld, en dat gaat dan toch over een halve eeuw, uh, dat verdwijnt, dat lost op en, en, en gaat helemaal op in iets ja, dat je terug precies dichter brengt bij van waar je vandaan komt. Het is precies of je teruggaat naar de start van je leven. Maar je zit eigenlijk op het einde van je leven, of je ligt op het einde van je leven. Um, besef je dat als je wakker wordt? Uh, als, niet onmiddellijk, als je wakker wordt, uh, dat is dan in het hospitaal. Uh, nadat er een ingreep gebeurd is. Men heeft toen een uh, stand geplaatst. Uh, dat beleef je allemaal heel bewust. Je ziet dat ook. Je ziet die medische staf die discussieert over welke stand ze waar moeten steken en welk type stand. Maar dan word je wakker op je kamer en dan uh, ja, ben je heel blij dat je er nog bent. <laughs> uh, dat is de eerste reactie van oké, okay, mijn ogen gaan open er is iets gebeurd, ik weet niet meer goed wat het is, ik denk dat ik ook nog wat verdoofd was. Um, maar de eerste reactie is van, ik ben er nog, en alles functioneert nog, en mijn zintuigen functioneren nog, dus je hebt een, uh, een, een beleving van, oké, okay, ik, ik was precies op het einde, maar er is nu precies weer een nieuw begin, hoeveel geluk heb ik toch dat ik dit mag beleven hè? dat ik hier terug ben voor, ik besefte toen dit is deel 2 van mijn leven maar zonder enige extra gedachte daarbij maar ik voelde wel dit this is something, dit is something different dit is helemaal dit is uh, uitzonderlijk
0: het heeft jouw leven en werk voor een groot deel beïnvloed hoe zou je omschrijven, waar is de grootste impact? Waar is het het meest veranderd? Ja, de
1: grootste impact, uh, Raf, is dat uh, ik beseft heb dat ik uh, leefde aan een geweldige intensiteit met een uh, toch wel eenzijdige focus op maximaal presteren voor het bedrijf waar ik dan uh, CEO uh, van was. Mij volledig inzetten met, met hart en ziel, letterlijk, um, voor de toekomst en het welzijn van, van het bedrijf. En het, en het halen van de opgelegde doelstellingen, uh, kwartaal na kwartaal na kwartaal. En dat, op, uh, ja, dat in vier regio's... Uh, om van, van de wereld um, en ik heb toen beseft dat uh, moeder natuur mij een signaal heeft gegeven van uh, beste Wim als je zo voortdoet dan uh, dit dit is niet houdbaar ja wat dus je moet iets veranderen
0: ja. wat ik daar ook bijzonder aan vind is Mensen zouden dit kunnen horen en zeggen, oké, okay, Wim heeft beseft dat hem zo hard niet moet werken. En weet je wat, hij is daarna in de zetel gaan liggen, leest nog veel boeken en gaat golven. Um, maar er is een veel fundamentelere shift ja. gebeurd. Het is niet alleen stilvallen of op een andere manier werken. Er is een dieper inzicht gekomen. Kan je daar iets over vertellen? Ja. Dus vrij
1: snel komt het inzicht van, oké, okay, wat er geweest is, kan ik niet meer verder doen. Maar even snel kwam het inzicht van, er moet een reden zijn waarom dit gebeurd is. Ja. Um, het voelde voor mij dat ik uh, een ticket had gekregen om terug te keren, en, en met de vraag van, en, en deze keer zet je in voor waarvoor je eigenlijk op dat op planeet gezet bent, of, of, of waarom je hier eigenlijk bent, zet je nu op een hele andere manier in. En dus met veel meer zingeving, met veel meer impact, en met door bezig te zijn met dingen waar ik ook als mens een uitgesproken goed gevoel bij heb doordat ik iets beteken voor de wereld dat klinkt nu heel, heel zwaar maar ik besefte dat ik was teruggekeerd om met meer zingeving voor mezelf en voor de mensen rond mij uh, actief te zijn en dus ben ik eigenlijk een volledig transformatieproces gestart. Um, je hebt eerst natuurlijk een, uh, een fysiek revalidatieproces waar, waar je niet omheen kunt om, om weer op krachten te komen, want negen uh, minuten vechten voor je leven vraagt nogal wat van, uh, van lichaam en geest. Um, en tijdens die revalidatie heb je, dat is het voordeel, hè, uh, dat duurt een jaar. Maar je hebt heel veel tijd om, om na te denken eh, over wat er is geweest en wat er in de plaats zou kunnen komen. Uh, tijdens de revalidatie moest ik het rustig aandoen, maar dat voelde vrij snel als iets van... Ja, dit kan het toch niet zijn dat ik daarvoor ben teruggekeerd om nu het gewoon vanuit een luie zetel en met een golfclub in de hand uh, de dagen te vullen, bij wijze van spreken. Um, er moet een andere reden zijn waarom ik deze tweede kans krijg en dit tweede leven krijg. En ja, die reden heb ik gevonden uh, bij jonge bedrijven die met heel veel energie die bij mij een stukje aangetast was, het energieniveau, um, heb ik mensen leren kennen die met heel veel energie prachtige initiatieven in de wereld probeerden te zetten als start-up. En uiteraard heel dankbaar wouden gebruikmaken van iemand met uh, 30 jaar professionele ervaring, zodanig dat die jonge bedrijven uh, op een efficiënte manier met mensen, met, met middelen en met ideeën konden omgaan. Uh, en hopelijk daarbij een aantal fouten die ik heb moeten maken om te leren, uh, konden uh, vermijden. En ja, Raf, dat is, uh, zo heb ik een aantal bedrijven ontdekt. Uh, en dat is een prachtige wisselwerking en samenwerking met jonge mensen die fantastische ideeën hebben. Heel veel energie hebben, heel veel goesting hebben. Uh, allemaal gericht op iets beter in de wereld zetten. Of het nu met energie te maken heeft, of het heeft te maken met uh, voeding, of het heeft te maken met uh, plastic vervuiling. Um, keer op keer zijn het mensen die van hun persoonlijk inzicht in hoe de wereld er beter kan uitzien, eigenlijk een bedrijfsmodel hebben uh, uh, opgestart. En, en zij zochten daarvoor ja. een stukje professionele ondersteuning. En, en daar hebben we
0: elkaar in gevonden. Ja, je gaat daar relatief snel over om te zeggen, ik dacht op mijn vijftig of na een jaar re revalidatie, ja, dit kan het toch niet zijn. Dus ik heb een andere invulling gegeven. Dus dat moment... Dat is wel wat. En... Herken je dat als ik dat vertel, van dat er dat, dat, toch meer mensen mee bezig met een soort van zoektocht naar betekenisgeving? Hoe is dat voor jou gelopen? Bij mij kwam eigenlijk bijna instant het besef van,
1: ik heb waarschijnlijk te veel energie verspeeld of ingezet op dingen die er niet toe doen. Dat kunnen opgelegde zaken zijn vanuit een directie of vanuit een corporate, waar je dingen moet doorduwen en dat je voelt van dit is niet, niet oké, okay, dit is niet juist. Maar ik doe het toch, want het is een van mijn KPIs. En na na het infarct is voor mij duidelijk geworden, dat doe ik niet meer. Iets in mij zei van, ik laat mij niet meer uh, duwen in de richtingen waar ik een uh, geforceerd gevoel aan overhoud. Ik wil op een natuurlijke wijze, um, spontaan en met volle goesting uh, en samen met gelijkgestemden mooie dingen in de wereld zetten. Um, en dat, dat klinkt nu, dat ik mezelf hoor praten klinkt dat uh, wat geromantiseerd langs de andere kant vind ik dat eigenlijk uh, het mooiste dat, er, dat, dat mij kon overkomen, ik, ik zie dat ik, ik heb het al eens gezegd eraf ik ben eigenlijk dankbaar dat mij dit overkomen is omdat het mij onmiddellijk een inzicht heeft gegeven op een zeer heldere en duidelijke manier van Je hebt nu de kans om voor de rest van je leven, en dat, zijn nog, dat is nog een heel lange periode, zo mag ik, zo mag ik toch hopen, uh, echt met dingen bezig te zijn waar ik plezier aan beleef, uh, waar ik me volle goesting doe, um, waar de zingeving van de bedrijven waar ik aan werk, dat die nagenoeg naadloos aansluiten bij wat voor mij zingeving betekent. Um, ja,
0: en dat, dat doet mij dat voelt als een stukje het wat. En ik weet ook vanuit jouw pad dat ook de manier waarop je dat doet, het hoe, ook flink veranderd is. Ja,
1: ja, ja inderdaad. Het is het, wat het gro de grootste verandering is dat voorheen het cognitieve, primeerde, over hoe dat je de dingen aanpakte, hoe dat je ze structureerde, hoe dat je het plande, hoe dat je het communiceerde. Uh, laten we zeggen dat uh, 90% cognitief was en procesgedreven, en 10% gevoel. Een kleine reality check van heel diep van binnen, maar zonder dat dat te veel uh, het plan uh, beïnvloedde. Terwijl ik nu het cognitieve, oké, okay, is eigenlijk. Een klein checkpoint, maar 80-90% van wat ik onderneem, bespreek, communiceer, initieer, uh, wordt eigenlijk gedreven vanuit het, vanuit het gevoel, het, het diepe binnenste van wat jij denkt dat juist is. Ja. En, ja, en dan, voel je van, dan voel je eigenlijk een paradox van... Je, je hart is geraakt en is een stuk van zijn kracht kwijt maar door meer te leven op gevoel met intuïtie en met de know-how die ergens op een of andere manier in je DNA toch aanwezig is
0: ja, ja want dat is je... er niet ingestopt, hè? Nee. ik kan me voorstellen als je dit zou vertellen als jij Jezelf, dit zou vertellen aan de dertigjarige Wim, misschien zou die ook niet helemaal geschrokken zijn. Of is, ja, het is een nieuw inzicht, het is een nieuwe manier van handelen, maar het is niet erin gestopt. Het is niet iets dat totaal niet in jou aanwezig was, dat er met die stand is ...bijgestoken. <laughs> Ik neem aan dat dat, nee, die, dat... ...dat iets anders is. Ja, die... Ja, er moet absoluut. een herkenbaarheid ja, ja. zijn die je misschien... ...niet in je begincarrière toepaste... ...maar die sluimerend aanwezig was. Ja. En
1: je hebt gelijk, dus... Die, die bron van, van energie, die bron van wijsheid, die bron van inzichten, is er altijd geweest, maar heb ik eigenlijk nooit aangesproken.
0: Ja, dat is bij iedereen aanwezig, hè? Ja. We zetten het ja. allemaal dicht met ons hoofd, de een ene al wat meer dan de andere. Ja, het, het hart, daar, alleen, daar ben ik nu, dat inzicht heb ik
1: natuurlijk nu uh, helemaal... Daar ben ik helemaal van doordrongen. Het, het, het hart is de bron van alle energie. Uh, en ik heb het hoofd als bron, van, als bron van inspiratie en kennis en kunde en drive genomen. En heb eigenlijk vijftig uh, jaar lang de energiebron bij uitstek, het hart, uh, die kraantjes heb ik dichtgehouden. Uh, dat, dat besef ik nu eigenlijk... Uh, wat, wat doodzonden is. Het is een, is een ja. woordspeling bewust gekozen. Het hart is de bron van alle energie. Daar stroomt, daar moet eigenlijk alles vanuit stromen naar wat zich afspeelt in je lichaam en wat,
0: wat zich afspeelt en wat je initieert in de wereld daarbuiten. Ja, en nog eens herhalen. Je bent actief in het bedrijfsleven, voorzitter van de raad van bestuur van verschillende bedrijven en een adviserende rol. Dit is ook de taal die je spreekt bij die bedrijven. Dit is niet alleen de taal die je spreekt in een podcast, het is de taal die je toepast in je werkactiviteiten. Hoe loopt dat? Want voor ja, sommige mensen is dit een nieuwe taal. Voor sommige
1: mensen is het een nieuwe taal? Net zoals voor mij het een nieuwe taal was, uh, Raf. Maar als de mensen die taal horen, ja, dan horen en zien ze een, een niveau van authenticiteit dat je met weinig andere zaken kunt vergelijken, want I've been in their shoes, <laughs> maar ik voeg er eigenlijk een dimensie aan toe, een ervaringsveld dat uniek is, en waarvan ik ook hoop dat niet iedereen door die hel moet gaan van een infarct om, om die ervaring mee te
0: krijgen. Dat gaat een pak verder dan wat wij vandaag volg je buikgevoel of intuïtie noemen. Ja, ja dat, dat, dat klopt. Um,
1: het, is, het, is, het is moeilijk te beschrijven en, en moeilijk te, te vatten het is zo, op een gegeven moment uh, voel je van, ik, ik ben hier niet met een leeg blad gekomen op deze aarde. Hè? Want dat is een beetje de misvatting van heel veel mensen en van heel ons maatschappelijk systeem. Een baby wordt geboren, in is een wit blad. En we moeten daar van alles opschrijven, want die baby weet niets. Hè? Uh, eigenlijk is dat niet zo. Hè? Dus... Uh, wij zitten hier. We komen allemaal, we worden allemaal geboren met, uh, met ongelooflijk veel inzichten van al onze voorouders. Hè. Dat zit in ons. Dus al dat historisch, um, uh, al die historische collectieve ervaring van al die generaties die ons zijn voorafgegaan, uh, althans die in je stamboom, hè, die, die zijn doorgegeven op een of andere manier. Een dat zit in je wijsheid. Die collectieve wijsheid, ja. En dat is meer dan buikgevoel, hè? Dat, of bij het woord buikgevoel denken de mensen van ik, ik, ik voel het even en ik zeg het dan, maar op een gegeven moment besef je van ja, als ik het echt goed voel, ja, en ik neem daar de tijd voor, en ik laat dat even bezinken, dat vraagstuk, en ik toets dat even aan dat <laughs> Dat collectief bewustzijn dat, dat in, in jezelf aanwezig is, en, en je zegt daar dan iets, je doet er dan iets mee, je, je komt tot uitspraken, dan sta ik eigenlijk keer op keer versteld van hoe scherp in de positieve zin, hoe juist, hoe wel overwogen en hoe natuurlijk dat advies dan klinkt.
0: Ja, het is een soort van uitnodiging, hoor ik, dat je aanvoelt en luistert en kijkt naar wat zich aandient in die bedrijven, welke collectieve wijsheid daar aanwezig is, en dan probeert te werken met dat wat er is. Juist, ja.
1: Het is eerder dan in te schatten van, ah, dit heb ik al eens gezien of dit heb ik al eens beleefd. Het is eigenlijk... Uh, ja, praten met diverse mensen en daardoor een inzicht te verwerven vanuit verschillende perspectieven over wat er zich afspeelt in het bedrijf, wat er zich afspeelt in de afdelingen en wat er zich afspeelt met de individuen zelf, op die drie lagen. En je legt eigenlijk een puzzel van, van welke elementen, of je legt eigenlijk de puzzel die aangeeft van, oké, okay, daar en daar en daar zijn de belangrijkste probleemgebieden. En dan gebruik je een stuk van je ervaring uit je eerste leven, en je toetst dit of vult dit verder aan hè, met die collectieve wijsheid die van binnen zit. Het is eigenlijk je ervaring die dan in je ziel besloten ligt en die je hebt meegekregen, maar waarvan ik me niet bewust was in mijn eerste leven, uh, die voor mij nu eigenlijk de belangrijkste toetsteen is om de ervaring die ik had uit het eerste leven toch nog even af te toetsen met het collectief, met die collectieve wijsheid. En het is die combinatie die eigenlijk een uh, uniek en mooi uh, kwalitatief advies oplevert. Uh, dat de bedrijven ook van voelen van ja, zo hadden we het nog niet bekeken of dit is, dit is het eigenlijk ja, en dit vat alles perfect mooi samen en, en, en zo
0: gaan we het doen of, of dit gaan we doorvertalen want dat, dat is het kun ja. je mensen verloren uit dat eerste leven die dat pad niet volgen die niet of geen aansluiting vinden met jouw visie en zijn daar nu op?
1: Ha, nee, verloren niet, uh, maar het, ik vind het een hele goede vraag. Um, omdat de transformatie die ik bij mezelf heb uh, ontwikkeld of in het leven heb geroepen of, of heb gerealiseerd, of, werd zeer inspirerend. De mensen kijken daarnaar. Voor mij was het existentieel van: oké, okay, er moet. Ik moet mij opnieuw heruitvinden, ik moet mij transformeren, ik moet het anders aanpakken. En het sluit een beetje aan wat je eerder in het gesprek aanhaalde, Raf. Uh, zonder hartinfarct, hoe kijken mensen daarnaar? Uh, Wel, ze putten hier inzichten uit en inspiratie over, moet ik ook eens niet nadenken over waar ik mee bezig ben. <laughs> of hoe, hoe
0: ik de dingen momenteel aanpak, hè? Um... En ik denk dat dat een, een hele belangrijke is, hoe ik de dingen momenteel aanpak. Ik merk in de begeleidingsopdrachten die ik doe, dat sommige mensen heel erg op zoek zijn naar het nieuwe wat. Het nieuwe wat, en dat moet dan gevonden worden, alsof dat in de buitenwereld gaat ontstaan wat er misschien echt moet gevonden worden, is een dieper connectie met zichzelf van hoe ze dingen aanpakken.
1: Ja. En het is inderdaad, dat is heel, heel juist, het, het hoe, want het wat, is voor de gemiddelde mens is steeds moeilijker nog te vatten. Technologie evolueert aan zo'n snelheid het menselijk brein kan niet meer volgen. Dus uh, met het wat kunnen we er als mens geen rol meer in spelen of wordt het steeds moeilijker om vat te krijgen op de snelheid van de ontwikkelingen rondom ons. Tenzij we een andere bron aanspreken om die complexiteit te vatten of een bron, andere bron aanspreken die onze gids is om naar de
0: dingen te kijken. Maar mensen zeggen dan, Wim, soms tegen mij, we gaan toch niet mediteren en zo. Hè? <laughs> Als we over die bron hebben, ik wil zeker naar mijn hoe kijken. Ik uh, zet het nu een beetje zwart-wit weg. Ja. Um, maar die reacties zijn er wel. Ik ja. ben bereid om naar mezelf te kijken. Ik ben bereid om naar het hoe te kijken. Maar we gaan toch niet mediteren en zo. Ja, Krijg je... Uh, ook zo'n reacties
1: uh, nu, we gaan niet mediteren, in mijn, in mijn eerste leven behoorde ik tot die categorie van mensen die zei van we gaan toch niet mediteren hè. ondertussen heb ik geleerd dat mediteren is een manier om rust te vinden en om dichter bij die bron te komen van collectieve wijsheid die in ieder van ons zit hè. Er zijn twee bronnen, die van collectieve wijsheid en dan de onuitputtelijke energiebron die in je hart verscholen zit, waarvan ik al gezegd heb dat ik die kraantjes dicht heb gehouden en nu staan die open. En heb ik eigenlijk meer energie, dat is eigenlijk een paradox, met een verzwakt hart heb ik meer energie dan daarvoor. Maar om terug te keren op je vraag, we gaan toch niet mediteren, je hebt verschillende manieren om tot rust te komen. Meditatie is er één van. En je moet rust vinden om een verbinding te kunnen maken met die wijsheid die in ons aanwezig is. En dat kan door meditatie, maar dat kan ook door gebed. Uh, dat kan ook door ademhalingsoefeningen. Er zijn verschillende mm -hmm. manieren en mogelijkheden, maar uiteindelijk zijn ze er allemaal op, op gericht om rust te vinden. Rust die we steeds moeilijker vinden in de hectische wereld waar we vandaag mm -hmm. in, in leven en met alle social, social media, media die ons per seconde honderden berichten uh, sturen over van wat zich allemaal afspeelt in de wereld en, en hoe moeilijk het toch is, enzovoort. Um, maar je moet een manier vinden om tot rust te kunnen komen. Enkel als je rustig bent, gaan... Dat klinkt misschien eigen maar gaan toch die deurtjes open van die collectieve wijsheid en kan je daaruit putten en mee in verbinding komen.
0: Wat ik vaststel ook is dat we zijn met z'n allen op zoek naar rust, maar om tot bij die rust te geraken, zeg ik vaak, moet je de onrust. Ik ga je een voorbeeld geven. Als je niet gewoon bent om te gaan zitten in de zetel en je doet een kwartier je ogen dicht, je hebt geen podcast, je hebt geen muziek, je luistert naar de achtergrondgeluiden. je voelt misschien je ademhaling, misschien voel je de druk van je voeten en je voetzolen op de grond, je voelt de zwaartekracht van je zitvlak op de zetel wat er eerst komt is de onrust van de gedachten die alle kanten opschieten en je kan niet snel genoeg je ogen open doen en te zeggen dat werkt niet voor mij ik ga iets doen want hier word ik gek van uh, je moet voorbij die onrust en dat kan een tijdje duren en daar een vorm van oefening in vinden om tot de rust te komen en ik stel vast dat veel mensen niet altijd bereid zijn om... We nemen allemaal gigantisch veel tijd om Excel en PowerPoint te leren en bedrijfsstrategieën en SWOT-analyses uit te tellen, maar niet de tijd en zichzelf gunnen om te oefenen in rust te vinden in een wandeling, in stilte in te zitten zonder iets. Ja, rust vinden... Is, uh,
1: ...is in de wereld waar we vandaag in leven, is geen evidentie. Hè. Uh, social media presenteert geen rust. Hè. Uh, social media gaat van presenteert dingen van hoogtepunt naar hoogtepunt... ...en als het even kan, nog een hoger punt. Dus het is enorm actiegedreven, het is impulsgedreven... Uh, en, ...en rust heeft daar eigenlijk geen plaats in... ...of verkoopt heel moeilijk op social media... Um, maar het is een oefening, net zoals je start to run. He, je, leert, je leert je eerste kilometer lopen, dan leer je de tweede kilometer lopen en, en je bouwt dat op. Uh, rust vinden vraagt ook oefening, vraagt ook een inspanning. Het is niet, ik ga nu even naar de winkel en ik koop 100 gram rust. Dat, zo werkt het niet. He. Uh, rust vind je in jezelf, helemaal van binnen. En dat vraagt oefening. En in die oefening, zoals je zei terecht, ontstaat er heel veel onrust. Omdat er dan plotseling gedachten, inzichten verschijnen, waar je ofwel geen raad mee weet, of die je niet goed uitkomen, of die niet passen bij je ego. <laughs> um, maar dat is ook deel van de oefening. Om die onrustige weg te bewandelen. En die ligt vol met inzichten die soms verklaren waarom je je niet goed voelt in je vel, of waarom alles heel veel energie kost, of waarom je zo vermoeid bent, of waarom enzovoort enzovoort. Um, maar het begin van, het begin van uh, rust vinden is om de weg terug naar jezelf opnieuw te bewandelen. Um, ik vergelijk het altijd met uh, een, een, een baby van enkele weken oud. Als je die ziet rusten, die heeft een, een prachtige rustige lach op het gezicht. En je kan je niet inhouden om diezelfde lach op je eigen gezicht te toveren als je dat ziet. Omdat je een, iets, een, een wezen ziet dat aan het begin van het leven staat, of ligt... En dat heel tevreden is. En die puurheid en die zuiverheid en die rust wordt uitgestraald.
0: Als leidinggevende, als jij een rust uitstraalt in een onrustige situatie, want de wereld is continu een onrust, ja. is dat een veld dat je zet waar je anderen in meeneemt. De taal die je spreekt, de woorden die je kiest, de manier waarop je dat brengt, creëert... Een cultuur, een gemeenschap, een verhaal dat inspirerend is en anderen meeneemt. Ja,
1: dat is een hele mooie sprong die je maakt en uh, een heel relevante. Want uh, een, een bedrijf was vroeger een, een, een werkplek om carrière te maken, om, om je inkomen te laten groeien, om, om je ego te strelen. Als ik nu kijk naar de nieuwe generatie, de nieuwe generaties van, van jongeren die in de bedrijfswereld stappen, komen die toch met heel andere verwachtingen toe in een bedrijf. En eentje daarvan is, is dit een plek waar ik tot rust kan komen het beste van mezelf kan geven, waar ik een psychologische veiligheid ervaar, waar ik mezelf mag zijn... Die betekenisvol is. Ja, die betekenisvol is. Dus dat is een hele nieuwe waslijst van verwachtingen, eh, die gelukkig veel verder weg liggen van het materiële. Um, die jongeren zijn opgegroeid in een gemiddeld gezien, in een betere materiële welstand waar alles aanwezig is. Hmm. Dus die zoeken nu, en dat is heel mooi, opnieuw de echte waarden van het
0: leven. Ja, maar en je hoort wel eens bedrijfsleiders zeggen, of leidinggevenden, het is nogal wat met die nieuwe generatie. Ze passen niet. Wat <laughs> moeten we daarmee? <laughs> ja, dus
1: zij zeggen dat de jonge generatie niet past in hun, in hun manier van zijn, of of in hun manier om bedrijven vorm te geven. Maar echt leiderschap is dat je... Hmm. Toon je als je in staat bent om je situationeel aan te passen en je leiderschap te modelleren naar wat zich aandient in de, ja. in de, in de economische wereld, maar wat zich ook aandient aan potentieel van talent. En er is daar duidelijk een shift met nieuwe verwachtingen,
0: uh, wat prachtige kansen biedt. Ja, want het bedrijfsveld ziet er niet meer uit dan 1987, toen jij <laughs> begon... Uh...
1: Dat klopt, dat klopt, ja. En we leefden toen ook in een tijd, dat is nog altijd de naoorlogse tijd, hè. Het, was, het was gewoon een groeiverhaal overal. Dus ja, je kon meesurfen op die groei als je je best deed. Uh, nu is de Europese economie een, uh, een zero-growth-game. Zijn winnaars en verliezers. Dus dat, is, dat vraagt ook heel veel van de mensen om zich motivationeel op te laden in een wereld waar het bijzonder moeilijk is om te groeien.
0: Als we dit bandje zouden afgespeeld hebben aan jou, toen je... 30 was en aan jou toen je 20 was, en aan jou toen je 14 was, kan je daar een beeld van vormen? <laughs> um,
1: ja, dat, en, en nu heb ik de neiging om iets te zeggen waarvan ik denk dat is een cliché. Het was toen wel een andere tijd. Ehm. Dat was de manier van zijn, was om mee te draaien in dat systeem. Um, als ik wat ik nu vertel, hier in deze podcast, op mijn twintig of mijn dertig zou horen, ja, dan zou ik in een andere tijd dit verhaal horen. Dus ik zou dat waarschijnlijk niet goed kunnen plaatsen. Hmm. En zeggen van, goh, dat is... Daar kunnen we toch in deze tijd niet veel mee aanvangen.
0: Het zou... Is het de
1: tijdgeest? Het is de tijdgeest, het is ook de levenservaring, de inzichten die, die je hebt. Um, het is waarschijnlijk moeilijker om de inzichten die ik nu heb, ja, die zijn er natuurlijk voor een belangrijk stuk gekomen, omdat je al een flink stuk van het leven hebt afgelegd. Uh.
0: Wat zou het advies zijn? Natuurlijk is het deze tijdgeest, maar ik ben niet zo overtuigd dat het alleen daarmee te maken heeft. Ik heb vele jaren geleden, ik ga de dame nu niet bij naam noemen, maar ze was eind twintig toen ik ze leer kennen, dochter van een bedrijfsleider die heel veel persoonlijke ontwikkeling deed, die dan zelf... Vooraan in de vijftig was, neem ik aan. En ik was verbaasd hoe diep die dame inzichten met mij deelde. Ik was toen eind veertig waarschijnlijk zelf. En dat is mij bijgebleven als wijsheid komt niet gratis met de jaren. Nee, nee. Het is werken, oefenen, bewustzijn, erbij stilstaan ermee aan de slag gaan, ook.
1: Ja, absoluut. Je moet... Het leven dient zich aan in, in allerhande vormen. Je kan nog zoveel plannen. Uh, het, het
0: leven heeft iets gepland voor jou. En je hebt een spoedcursus gekregen. Ik <laughs> ja. zit er al jaren Ik op, heb, te, op ja. te zwoegen om daar wat diepgang in te vinden. En je, je hebt het cadeau van een spoedcursus het is gratis. Een, het is een fast track geweest. <laughs> het, is een, het is zeker een
1: fast track geweest. Maar. Ja. Um, ik ben nog even ondertussen aan de achtergrond aan het nadenken over je vraag van daarnet, uh, Raf. Het had wel zin, uh, zinvol geweest mocht ik nu wat inzichten over, uh, over dichter bij jezelf komen en vertrouwen op, op, op de wijsheid en de energie die in je lijf zit en die je hebt meegekregen. Mocht ik die inzichten op een jongere leeftijd hebben meegekregen, ja, zou mij dat waarschijnlijk... ...toch wel ook geholpen hebben, ook in die andere tijdsgeest. Uh, dus daar wil ik, ik, toch, ik nog denk, even, uh, denk, toch even op terugkeren. Uh, ja, dat fijn dat je
0: het zegt. Ik heb ook
1: dat En misschien had ik, dan, had ik dan een hartinfarct kunnen vermijden. Ja. <laughs> of ja. had dat niet gehoefd. Uh, dus had ik misschien die fast track dan uh, niet nodig gehad. Maar had ik al vele jaren op een andere manier van het leven kunnen genieten... Uh, uh, ...zowel professioneel als privé. Dus uh, daar wil ik toch even op terugkeren... Uh, nu dat ik er dieper over nadenk. Ja.
0: Dank je wel om de trip te maken helemaal tot in de studio hier. Heel graag gedaan, Raf. Bedankt om mij in je studio te hebben en dit boeiende
1: en interessante gesprek te hebben. Dank wel.